0: Swa 2. Okay. Zur Person.
1: Ich habe eigentlich immer versucht, dass auch der Zuschauer Ideen mit einbringt und Räume hat im Film, in denen er selber weiterdenken kann. Denn es wäre ganz unerträglich, jemanden an die Hand zu nehmen und dem zu sagen, das ist jetzt, was du bitte sehr denken sollst. Und deswegen müssen diese Ideen auch immer noch weiterreichen und eher wie so ein Ton sein an der Seite, die angerissen oder angeschlagen wird und die weiter klingt. Und aus den verschiedenen Bedeutungsebenen, die so ein Film dann darstellen kann, entsteht ein Zusammenhang. Und ich denke, in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, das zu zeigen, was einen Menschen ausmacht.
0: Bettina Erhardt, die Protagonistin der heutigen Ausgabe von SWR 2 zur Person, ist Filmemacherin. Seit Anfang der 90er Jahre hat sie über 20 Dokumentarfilme gedreht. Über Voodoo-Rituale in Westafrika zum Beispiel, über die Tuareg in der Sahara, den Amazonas-Regenwald oder den Politiker Gerhard Baum. Aber so divers ihre Interessensgebiete auch sind, zu einem Thema kehrt sie in ihrer Arbeit immer wieder zurück. Zur Musik. Erzählungen von Musik, von Musikerinnen und Musikern zu dokumentieren, sie ins Bild zu setzen. Die ersten Anstöße dazu sieht Bettina Erhard schon in ihrer Kindheit.
1: Ich glaube, ich verdanke sehr viel meinen Eltern. Meine Eltern haben die Künste und haben die Musik und Theater, Oper geliebt und haben mich als Kind daran teilnehmen lassen. Und ich hielt es natürlich für ganz selbstverständlich, habe erst... Sehr viel später, erst heute weiß ich, dass das überhaupt nicht selbstverständlich war. Und mein Vater las vor, das war am Anfang natürlich die Biene Maja und das war Puderbär und dann wurde es Jack London und Winnetou und dann irgendwann die Odyssee. Also ich bin mit Geschichten aufgewachsen und ich glaube, dass dieser Wunsch, Geschichten zu erzählen, damit zu tun hat. Und ich erinnere mich, dass ich nach dem Abitur mir dachte, was würde ich denn gerne machen und dachte, ich würde sehr gerne Dokumentarfilme machen. Ich habe dann erstmal studiert, ich habe in Frankreich das meiste studiert und habe dort auch Film studiert an der Uni. Und das war ein tolles Studium, weil also ich habe französische Literatur und Philosophie, Kunstgeschichte, das waren so die Themen, die mich immer interessierten. Aber dieses Filmstudium in Lyon, das war ganz wunderbar, weil das die Professoren waren, die auch in den Cahiers du Cinéma schrieben. Und da haben wir unendlich viel gesehen und diskutiert und analysiert und am Schneidetisch angeguckt. Ich glaube, das hat sehr stark den Blick geprägt. Und davor war es eben das, was ich mit meinen Eltern und der ganzen Familie teilen konnte. Also mein Vater liebte oder meine Eltern liebten sehr Wagner. Und wir waren auch ab und zu in Bayreuth. Und in den Sommern, in denen wir nicht in Bayreuth waren, hat mein Vater drei Liegestühle aufgestellt und wir kriegten alle drei, meine Mutter, er und ich, einen Kopfhörer. Und ich habe das Textbuch mitgelesen und konnte lesen, was für Leitmotive da erklangen. Und das war irgendwie eine ganz tolle Einführung in, auf so eine ganz spielerische Weise in diese Welt der Themen und der Emotionen und der großen Themen. Und wir hatten in der Familie eigentlich die innigsten Momente immer im gemeinsamen Erleben der, der schönen Dinge des Lebens.
0: Das musikalische Erzählen, das kunstvolle Verschachteln und Verweben von Personen und Handlungen ist für das Musiktheater Richard Wagners essentiell. Insbesondere im Ring des Nibelungen ist den Geschichten kaum nachzukommen. Aber auf Bettina Erhardt hat weniger dieser erzählerische Overflow als eher das vergleichsweise einfache Narrativ von Tristan und Isolde den größten Eindruck gemacht.
1: Der Tristan ist einfach so eine ungeheure Musik. Und eine Geschichte, das ging mir schon als Jugendliche auf, um Liebe und Macht. Und auch wie ungeheuer das erzählt ist. Wie modern das erzählt ist. Dass der erste Satz oder die erste Äußerung, die Isolde singt, ist eben, wer wagt mich zu hören? Prangene, wo sind wir? Und schon weiß man, was das für eine Figur ist. Dass sie an was völlig anderes gedacht hat. Dass sie eine stolze Frau ist. Dass es einen Konflikt gibt, der gelöst werden muss. In zwei Sätzen ist all das gesagt. Und ich dachte mir, Donnerwetter, also das dachte ich mir schon als, als 13-Jährige, wie das erzählt ist.
0: Beginn der ersten Szene aus dem ersten Akt von Tristan und Isolde mit Margaret Price und Brigitte Fassbender, der Staatskapelle Dresden und Carlos Kleiber am Dirigentenpult. Die Dokumentarfilmerin Bettina Erhardt berichtet heute in SWR 2 zur Person von ihrer Arbeit. Und die, obwohl an ihrem Ende ein Film, also ein visuelles Ereignis steht, ist viel musikalischer, als man zunächst denken würde.
1: Film kann natürlich alles von der Musik lernen. Die Dynamik, das, was in der Zeit passiert, das ist ja alles schon da. Dazu kann man sich ins Verhältnis setzen. Und nun muss ich sagen, ich bin eine Amateurin. Ich bin also die erste Liebhaberin bei dieser Themen. Denn ich bin weder Musikerin, ich habe viel zu früh mit Klavier aufgehört, und bin auch nicht Musikwissenschaftlerin. Das sind wirklich Themen, die sich ereignet haben in meinem Leben. Ich habe sehr viel Tanz gemacht. Und ich habe mich immer für Tanz interessiert. Und es gab ein Stück, das also mich wirklich, da war ich auch noch ziemlich jung, da war ich so zwölf, in Frankfurt sehr beeindruckt hat. Und das war Pictures at an Exhibition von Emerson Lake and Palmer, was John Neumeier inszeniert hat, der damals in Frankfurt war als ganz junger Choreograf. Und ich war eigentlich ein ziemlich schüchternes Kind, aber ich... Ich weiß, dass ich so begeistert war, dass ich meine Eltern gefragt habe, es waren Ferien, ob ich denn nicht einfach fragen könnte, ob ich da mal zugucken kann. Und das machte ich. Und Ray Barra, der damals der Ballettmeister war, ließ mich da auch zugucken. Und irgendwann kam John Neumeier dazu und war ein bisschen erstaunt, dass da so ein Kind da in der Probe sitzt. Aber ich konnte alles sehen. Und das große Erlebnis war, dass ich sah, dass alle Tänzer im Exerciz natürlich dieselben Bewegungen machten. Und mit einmal wurde mir klar, dass jeder das machte, so wie er war. Dass jeder diese selben Bewegungen mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Farbe füllte. Und ich weiß noch, dass ich völlig fasziniert war, das anzugucken. Und ich denke, dass diese, ich habe dann später auch viel selber auch Tanz gemacht, dass das Rhythmusgefühl, das, was mich im Film überhaupt so begeistert, wie kriegt man es hin, dass da ein Fluss entsteht, wie geht man mit Dynamik um, es sind sehr dichte Themen, die in einem Film untergebracht werden sollen, aber das soll ja nicht wissenshuberisch dargeboten werden, sondern immer in erzählenden Form. Und ich glaube, dass diese frühen Erlebnisse mich da sehr geleitet haben, in, in einer ganz unterschwelligen Art.
0: Gnomus, der Gnom aus Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung in der Interpretation der britischen Progressive-Rockband Emerson, Lake and Palmer aus dem Jahr 1971. Was macht einen gelungenen Film aus? Wann funktioniert eine Dramaturgie, ein Narrativ? Befragt nach ihren Einflüssen und nach ihrer Vorstellung einer idealen filmischen Arbeit – ist es für Bettina Erhardt ganz klar dass Direct Cinema der frühen 60er Jahre, das Kino der Beobachter, das sie nachhaltig beeinflusst hat?
1: Also natürlich hat mich Direct Cinema und Cinema Verité, das hat mich sehr beeindruckt. Und ich denke, in meiner Arbeit ist es immer wichtig, Bedingungen herzustellen, dass die Menschen vor der Kamera dem Film das geben, was der Film wissen will. Das heißt... Je wohler sich ein Mensch vor der Kamera fühlt, desto besser wird's. Und es kommt eigentlich gar nicht auf mich an, sondern darauf, dass ich die Bedingungen schaffe, dass das entstehen kann. Und das hat eigentlich auch eine musikalische Komponente. Das ist das, was Chili Bidake immer seinen Musikern zugerufen hat. Lasst es entstehen. Und eine meiner großen Erfahrungen war auch, Albert Maysles zu begegnen, der also die Handkamera mit erfunden hat, mit Penny Baker zusammen. Und er war derjenige, der Christo und Jean-Claude über 25 Jahre begleitet hat. Und als die The Gates machten im Central Park, bin ich mal mit ihm, mit Albert Maisels, da sind wir auf einem kleinen Golfcart durch den Central Park gefahren. Und der alte Herr, er war über 80, hatte eine Kamera auf der Schulter mit einem langen Richtmikro. Es war Winter, es war Januar, es war ziemlich kalt. Und er steuerte so auf Leute zu und hat zu denen gesagt, ja... Sie sehen so aus, als würden sie die Künste lieben. Und mit einmal öffneten sich die Menschen, sie fühlten sich so angesprochen. Und das war wunderbar zu sehen, mit welcher Leichtigkeit er diese Verbindung herstellte. Und ich dachte, genau das muss es sein. Also, dass ein Raum entsteht, in dem etwas Besonderes passieren kann.
0: In Bettina Erhardts Filmen sind es immer Menschen, die diese Räume füllen. Sie beanspruchen Präsenz, werden greifbar, man lernt sie kennen und manchmal ist es so, als sei man selbst mit ihnen im Dialog. In ihren Musikfilmen wird diese Nähe noch durch ein zusätzliches, nonverbales Moment greifbar, eben durch die Klänge, die die Protagonisten erzeugen, in denen sie sich ausdrücken und einander begegnen.
1: Der allererste Musikfilm war ein Film über eine Plattenproduktion. Eine meiner Freundinnen bis heute ist Robin Schulkowski und sie hatte in München zwei Abende organisiert mit 25 Perkussionisten, die Charles Ives spielten an einem Abend und dann solistisch am zweiten Abend auftraten und das waren ganz tolle Erlebnisse. Und dann nahm sie für ECM in Oslo eine CD auf und der Manfred Eicher holte Nils-Peter Molva dazu. Und wir kamen einfach mit, um das zu drehen. Und der Film heißt Oslo Drumming. Und meine Idee war, die Rhythmen der Stadt aufzunehmen und mit dem, was im Studio passierte, ins Verhältnis zu setzen. Also es ging um eine rhythmisch-musikalische Deutung der Blicke, die in dieser Stadt entstanden und der Bewegungen, die da stattfanden. Und dann natürlich, was alles im Studio passierte. In der Begegnung von Robin Schulkowski mit Nils Peter Maul war, den sie vorher noch nicht kannte. Das war wirklich schön.
0: Air and Ocean, ein Stück aus dem Album Hastening Westward der Perkussionistin Robin Schulkowski und des Trompeters Nils Petter war. Die Filmemacherin Bettina Erhardt ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Eine Kielspur im Meer heißt ein Film, den sie 2001 fertiggestellt hat. Es geht hier um die Freundschaft dreier Künstler, die sich nachhaltig auf die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts ausgewirkt hat der Dirigent Claudio Abbado, der Komponist Luigi Nono und der Pianist Maurizio Polini. Zu diesem Film kam Bettina Erhardt mehr oder minder zufällig, durch eine Anekdote, die ihr der Musikkritiker Wolfgang Schreiber erzählte.
1: Eigentlich war es so, dass ich nie nach Themen gesucht habe, sondern dass die Themen irgendwie da waren. Ich habe nichts erfunden, ich habe nur höchstens gefunden und eigentlich aufgepickt, was da war. Und eine der faszinierenden Geschichten war die, die Wolfgang mir erzählte, nämlich wie Maurizio Pollini, Claudio Bardo und Luigi Nono befreundet gewesen seien. Und er hatte als junger Musikjournalist in Wien Maurizio Pollini interviewt, nachdem der, das war der Vietnamkrieg und er wollte eine Dichiarazione contro la guerra del Vietnam in Mailand verlesen, und das Publikum schrie ihm zu, er soll sich ans Klavier setzen, etwas anderes wollten sie vornehm nicht. Und er hat es, hat er dann auch in dem Film erzählt, was da war. Er hätte mehrfach versucht, diese Deklaration zu verlesen und irgendwann sei die Polizei auf die Bühne gekommen und dann in seiner lakonischen Art rundet er diese ganze Geschichte ab und sagt A un certo punto il pianoforte venne chiuso. Ja, also mit passé simple. Und das habe ich im Film, der dann entstand und Wolfgang war der Co-Autor, verbunden mit einem Orchesterschlag aus diesem fantastischen Stück von Luigi Nono. Das ist die Geschichte, die wir erzählen müssen. Nicht einen Film über einen Star dirigenten oder einen Starpianisten oder einen großen Komponisten, sondern was sie miteinander teilen, was sie als Freunde miteinander gemeinsam entwickeln. Und dann wollten wir nach Venedig fahren, aber ein paar Monate später war Nono tot. Und ich hatte mich von dem Thema verabschiedet, als Nono starb. Aber zehn Jahre später machte Maurizio Pollini in Salzburg sein erstes Progetto Polini und spielte dieses Stück, was Nono für ihn geschrieben hat, so fährte on the Sirene, wo der Pianist mit einem Zuspielband kommuniziert, das auch Polini aufgenommen hat. Also Polini hatte Nono Klänge geliefert, die er elektronisch und mit verschiedenen Verfahren verfremdete. Und jeder, der dieses Stück spielt, spielt also zu Maurizio Polinis Klängen. Und in Berlin spielten die Berliner Philharmoniker unter Abado die Prometheus Suite. Und dann dachte ich mit einmal, jetzt weiß ich, wie es geht, mit diesen beiden Stücken und Erinnerungen von Nono. Und dann sind wir zu den beiden hingegangen und die waren sofort einverstanden, diese Idee, über ihren Freund Luigi Nono einen Film zu machen. Und dann ging es darum, wie erzählen wir wiederum auch die Freundschaft von Abado und Polini. Und in diesem Jahr machten sie ein einziges Konzert gemeinsam an der Carnegie Hall mit Schumann Klavierkonzert und da begann wirklich ein Abenteuer.
0: Maurizio Pollini war der Solist im zweiten Satz aus Robert Schumanns Klavierkonzert in a -Moll. Begleitet wurde er von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Claudio Abbado. Die Dokumentarfilmerin Bettina Erhardt ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Dem Erzählen über Musik, über Komponisten und Interpreten gilt ihre besondere Passion. Und im Grunde sind Filme machen und Komponieren mit Blick auf Methoden und Arbeitstechniken gar nicht allzu weit voneinander entfernt. Aus vereinzeltem Material entsteht nach und nach ein Zusammenhang, eine Dramaturgie, eine Erzählung.
1: Das ist ein sehr musikalischer Prozess, denn im Schnitt entsteht der Film. Im Dreh sucht man die Menschen, die dem Film das erzählen können, was der Film wissen will, was... Vielleicht das ist, was ich mir ursprünglich gedacht habe, aber nicht ich erzähle es hier, sondern die Menschen vor der Kamera oder aus dem Archivmaterial heraus, was ich finde. Und dann in der zweiten Phase muss das wieder in eine Geschichte gefügt werden, die ich mir vielleicht auch gedacht habe, aber es muss aus dem Material heraus entwickelt werden. Und das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz neuer Prozess. Und... Da ist es wunderbar, dem Material selbst zu folgen und immer genauer hinzugucken und hinzuhören, um eben dann zu spüren, was gibt es da für magnetische Punkte zwischen den Szenen, zwischen den Aussagen, zwischen den musikalischen Ereignissen, die in dem Film eine Rolle spielen. Und es ist also auch da etwas, was ein Dialog ist von dem, was ich mir irgendwann mal gedacht habe, mit dem, was ich dann gefunden habe.
0: Im Jahr 2003 entstand Bettina Erhardts Film We Play. Auch hier ist es eine Freundschaft zwischen Musikern, die dokumentiert wird. Die Jazzlegenden Chick Corea und Bobby McFerrin sind hier die Protagonisten.
1: Das war eigentlich auch eine Weiterentwicklung dieser Idee, dass ich gerne Künstler danach befragen wollte, was sie mit anderen Freunden erlebt haben. Und nach diesem Film Abado Nonopolini bin ich zu Bobby McFerrin gegangen und habe ihn gefragt, nach einem Konzert in München, hätten Sie Lust zu einem solchen Film? Und mit wem würden Sie sich diesen Film vorstellen? Und er sagte, mit Chicoria. Es hat dann noch eine Zeit gedauert, bis wir diesen Film machen konnten, der ein Film für den Südwestrundfunk war. Und das war eine wirklich ganz tolle Begegnung.
0: Die Dreharbeiten zu WePlay fanden vor allem in Verbier statt. In diesem kleinen Ort in den Schweizer Alpen findet seit 1994 ein inzwischen ebenso berühmtes wie erlesenes Musikfestival statt, das mangels fester Konzertsäle seine Bühnen und Garderoben anfänglich auch schon mal in einem Zelt unterbrachte.
1: Das war damals noch das Verbier im Zelt. Und da gab es eine Situation, die wirklich sehr, sehr witzig war. Nach einer Probe wollten wir ein paar Worte reden in dem kleinen, mit Tüchern abgehängten, Bereich, der seine Künstlerkammer war und Kissin probte nach ihm und dann kam Bobby McFerrin's Manager auf mich zu und sagte, do you want me to tell him to stop? Und ich sagte, nein, auf gar keinen Fall, es geht doch nicht, Ich kann nicht Kissin sagen, er soll aufhören zu spielen. Und jetzt hörten wir den im Hintergrund und mit den meisten Menschen wäre das völlig unmöglich gewesen, weil man natürlich die ganzen Äs und Verzögerungen und Wortwiederholungen und Pausen herausschneiden müsste, was nicht geht, wenn im Hintergrund Musik gespielt wird. Aber Bobby McFerrin hat in seiner Sprache dieselbe Musikalität wie in seinem Spiel. Und er hat aus ganz großer Natürlichkeit heraus erzählt. Und es stimmte alles. Und da gab es einen Moment, wo dann mit Kissen im Hintergrund angefangen hat, zu improvisieren und er sagte, oh, I'm improvising. Das war wirklich besonders. <Sess>
2: Ba-ba-ba-ba ba ba. -ba, 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 -ba.
0: Bobby McFerrin und Chick Corea mit ihrer Version des Jazzklassikers Blue Bossa. Der neueste Film von Bettina Erhardt ist einem Musikereignis gewidmet, das in diesen Tagen in einer kleinen Stadt am Rand des Schwarzwalds ein besonderes Jubiläum feiert. Die donau musiktage werden 100 Jahre alt. Ohren auf heißt der Film, der aus diesem Anlass im Auftrag des SWR entstanden ist. 100 Jahre Festivalgeschichte und damit Musikgeschichte zu erzählen, wie kann das gelingen?
1: Wir müssen natürlich das meiste weglassen. Aber es gibt drei Erzählebenen. Das ist unsere Jetztzeit, die von 2019 bis heute reicht. Es ist der Rückblick auf die chronologischen Ereignisse, was in diesen 100 Jahren passierte in der Entwicklung der Musik. Und es ist immer wieder auch die Frage, was zu bestimmten Zeiten als das Neue empfunden wurde. Und dann gibt es auch Berührungspunkte von dem, was heute passiert, zurück zu einem Ereignis 1920. Und das wollen wir herausarbeiten. Also es wird kein chronologisch erzählter Film, wobei die Rückblicke in sich schon chronologisch angeordnet sind. Aber wir versuchen immer wieder, diese drei Stränge wie so ein Zopf zusammenzuführen damit eben auch eine dynamische Entwicklung in dem Film stattfinden kann, die dann dem Zuschauer auch Raum lässt, selber nachzudenken.
0: Ein großer Teil der Dreharbeiten zu Ohren auf sollte im vergangenen Jahr vor Ort bei den Donaueschinger Musiktagen stattfinden. Das Coronavirus hatte andere Pläne und Bettina Ehrhardt wurde zur Zeugin einer großen Enttäuschung.
1: 2020 war eine wirklich traumatische Erfahrung. Wir standen da und Titus Engel wollte proben. Das Orchester war auf der Bühne und dann hieß es, nein, wir können nicht spielen. Und wir standen im Gespräch mit einem sehr traurigen Titus Engel und hinter ihm fährt die Lichtbühne runter. Das war ein wirklich ikonisches Bild. Und das Festival stand da, um gestartet zu werden. Also es war ein sehr verstörender und brauiger Moment. Und wir haben das gemacht, was wir machen konnten. Es gab ein einziges Stück von Ellen Mitschner, das wir dann gedreht haben und komplett geschnitten als Konzertfilm. Und das hat sehr viel Freude gemacht, das zu machen. Aber es war der Situation letztes Jahr geschuldet ein großer, großer Einschnitt. Und umso glücklicher sind wir, dass es dieses Jahr stattfinden kann.
3: Is clear and honest. Truly, no one can be free until you see
2: me in you. We cannot truly be we. <laughs>
0: Die Filmemacherin Bettina Erhard war heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Zum Abschluss hören wir noch einen Ausschnitt aus dem Konzert mit der englischen Stimmperformerin Elaine Mitchener, eines der wenigen Relikte des abgesagten Musiktagejahrgangs 2020. Bettina Erhards Film Ohren auf über die 100-jährige Geschichte der Donau-Eschinger Musiktage wird am 11. November um 23.15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen sein. Diese Sendung können Sie auf swr2.de und in der SWR2-App nachhören. In unserem Programm folgt nach den Nachrichten die alte Musik. Michael Repan war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
3: future.
2: Ah.
3: Ah. Somebody human, determined, and devious has to make the decision to forge empire, rape, and pass revisions on the human condition. Keep out, brown smear, red bond get back, stay home, breathe out, breathe in, but you better fit in. Stay light, make sound, too dark, sit down, Black home, politics, all on